0: Sprache konstituiert unser Denken und auch unsere Gefühle tatsächlich. Kein krampfhaftes Verunstalten der deutschen Sprache mit Sternchen oder in dem das ständig in jedem Text sein muss.
1: Wir haben Männer und Frauen als Geschlechter im Blick, aber wir schreiben genauso auch die Diversen an. Das ist uns sehr wichtig, dass sie sich auch
2: angesprochen fühlen. Aber ich finde, Sprache muss auch von den Menschen verstanden werden. Und deshalb den Gender-Stern jetzt immer zu sprechen, passt jedenfalls nicht zu meinem Sprachstil.
0: News-Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Der letzte, der da gerade gesprochen hat, das war Armin Laschet. Und zwar im Wahlkampf, als der CDU-Chef zum Gendern gefragt wurde.
3: Bei der Frage, wie sprechen wir so, dass wir möglichst viele Menschen einschließen und möglichst wenige ausschließen, da gibt es jetzt eine neue Entwicklung.
0: Die Bundesjustiz und Frauenministerin Christine Lamprecht, die hat jetzt gesagt, das Gendersternchen, das wird uns dabei nicht weiterhelfen.
3: Für Bundesbehörden soll das Gendersternchen künftig tabu sein, genauso der Doppelpunkt, das Binnen-I oder andere Sonderzeichen.
0: Gendergerechte Sprache soll es aber trotzdem geben, wie das gehen soll und wie und ob eigentlich in anderen Ländern gegendert wird, das klären wir heute.
3: Und zwar in einer neuen Folge der Inforadio News Junkies, heute mit ann Christine Schenten und Jörg Poppendick. Hallo. Hallo.
0: Dann lass uns mal für etwas mehr Klarheit sorgen mhm. bei diesem ja doch ziemlich emotional diskutierten Thema. Also was ist passiert? Christine Lamprecht, die ist ja nicht nur Justizministerin, sondern auch zuständig für Frauen. Und die hat eine Empfehlung verschickt und zwar an die Bundesverwaltung, das Kanzleramt, die Ministerien, aber eben auch an Bundesgerichte und Stiftungen des öffentlichen Rechts des Bundes.
3: Und in diesem Schreiben, das der Osnabrücker Zeitung vorliegt, steht, dass auf Sonderzeichen als Wort, Bestandteile in der offiziellen Kommunikation verzichtet werden soll, also Gendersternchen genauso wie auch der Binnen-Doppelpunkt, der Binnen-Unterstrich, das große Binnen-I oder das Trema, das ist der horizontale Doppelpunkt über einem Buchstaben.
0: Genau, und auch wenn sich das jetzt erstmal so anhört, eine Stellungnahme gegen das geschlechtergerechte Sprechen, das ist das jetzt nicht explizit. Das Frauenministerium, das empfiehlt nämlich ausdrücklich, das generische Maskulinum zu vermeiden, wenn auch eine weibliche Form existiert, zum Beispiel wie bei Kunde oder Kundin.
3: Wo immer möglich soll auch ein neutrales Wort verwendet werden, heißt es in der Empfehlung weiter etwa Teilnahmeliste statt Teilnehmerliste oder Pflegekraft, Belegschaft oder Vorsitz. Geht das nicht, sollen beide Geschlechter genannt werden.
0: Ja, und in diesem Schreiben an die Behörden verweist das Ministerium übrigens auf den Deutschen Rechtschreibrat. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das überhaupt? Das erklären wir euch jetzt. Musik
3: der Rat für deutsche Rechtschreibung ist ein zwischenstaatliches Gremium, das von den staatlichen Stellen damit betraut wurde, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthografischen Regelwerks weiterzuentwickeln. Der Rat ist somit die maßgebende Instanz in Fragen der deutschen Rechtschreibung und gibt mit dem amtlichen Regelwerk das Referenzwerk für die deutsche Rechtschreibung heraus.
0: So. Und dieser Rechtschreibrat, der hat nun bereits im März dieses Jahres den Genderstern und das Sonderzeichen explizit nicht empfohlen.
3: Ich habe mir mal die Begründung angeschaut, auf die bezieht sich ja jetzt auch das Hause Lamprecht und die Experten sagen, auf der einen Seite, allen Menschen soll mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden. Alle sollen sensibel angesprochen werden. Der Rechtschreibrat sagt aber auch zu einem selben Atemzug, dass das Ganze eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe sei, die nicht allein mit orthografischen Regeln und Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden kann. Sie verweisen außerdem darauf, dass geschlechtergerechte Schreibung nicht das Erlernen der geschriebenen deutschen Sprache erschweren darf.
0: Und im Netz geht es jetzt natürlich richtig ab mhm. nach dieser Meldung. Das war auch irgendwie klar, denn das ist wie gesagt eine total emotionale Diskussion. Da sind also die einen, die sagen jetzt richtig so und da sind die anderen, die sagen, mit dieser Ansage hätte sich äh, Frau Lamprecht sogar disqualifiziert für ein erneutes Amt als Ministerin in einer neuen möglichen Bundesregierung.
3: Immer wieder interessant, oder? Wie dieses Thema spaltet. Mhm. Ich habe deshalb auch nochmal einen Blick so in aktuelle Studien geworfen und die Zahlen sind da eindeutig. Die aktuellste Umfrage stammt aus dem Juli vor der Bundestagswahl, also vom ZDF. Da ging es um das Gendern in den Medien und 71 Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie die Verwendung von Gendersternchen oder Sprechpausen in den Medien nicht gut finden.
0: Ja, und auch das gehört eben zu dieser Debatte. Es gibt allerdings genügend Studien, die auch die positiven Effekte zeigen mhm. beim Thema Gleichberechtigung, wenn wir gendern. Vielleicht einfach mal zwei Beispiele, zum Beispiel Stellenanzeigen. Also wenn Stellenanzeigen nicht im generischen Maskulinum verfasst werden und weniger männliche Attribute wie Führung oder Wettbewerbsfähigkeit enthalten, dann, so Studien, bewerben sich mehr Frauen auf den Job. Ein anderes Beispiel, auch aus dem Berufsbereich, wenn Kindern in geschlechtergerechter Sprache Berufe präsentiert werden, also zum Beispiel Ingenieurinnen und Ingenieure, dann trauen sich Mädchen viel eher zu, solche Stereotyp Männerberufe zu ergreifen.
3: Ich mache das zu Hause auch mal mit meiner achtjährigen Tochter. Hm. Ähm, dauert noch ein paar Jahre, aber dann kann ich berichten, ob das funktioniert hat. Ihr merkt, okay. es gibt äh, viele Emotionen und auch Studien zu diesem Thema. Klar, das wird natürlich auch bei uns hier im Inforadio intern diskutiert. Es geht ja um Sprache und das betrifft uns natürlich direkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und uns erreichen zum Beispiel auch regelmäßig Mails und Kommentare von Hörerinnen und Hörern, die sich über unseren Sprachgebrauch beschweren.
3: Wir haben darüber mit Norbert Hansen gesprochen. Das ist unser Chef, unser Gemeinsamer. Und auf seiner Visitenkarte steht Redaktionsleiter Inforadio. Und er hat uns berichtet, wie wir im analogen Programm das mit dem Gendern halten. Wir verwenden beim
1: Sprechen nämlich keinen Gender-Gap und das ist, glaube ich, der, der größte Anstoß in der Diskussion, wenn wir von den äh, ÄrztInnen sprechen. Das ist nicht audiophon und äh, kann auch zu Missverständnissen führen, äh, wenn man von innen und außen halt den Gegensatz sieht und äh, manchmal ist das für, für Muttersprachler schon schwer zu verstehen, aber für Nicht-Muttersprachler ist das oft äh, äh, gar nicht mehr nachzuvollziehen, wovon wir dann reden. Deshalb äh, verzichten wir auf den Gender Gap, aber es gibt eine Ausnahme, wenn wir zum Beispiel jemanden im Interview haben vom SchülerInnenausschuss, wenn dieser Ausschuss so heißt, dann müssen wir ihn auch nachher in den Nachrichten so zitieren. Und da kommt dann schon ab und zu äh, der Gender Gap bei uns dann äh, tatsächlich in die Nachrichten oder auch in, ins Texten, in die Moderationen rein. Ansonsten muss man halt kreativ sein. Ne? Man kann von Ärztinnen und Ärzten reden oder man kann einmal die weibliche, einmal die männliche Form verwenden. Also dass man sagt, okay, von den Ärztinnen und äh, Studenten, ja, ist eine Herausforderung, aber wir versuchen die jeden Tag äh, neu heranzugehen. Und äh, klar, muss man kreativ sein, aber ich glaube, das sind wir im Inforadio.
0: Norbert meinte übrigens auch, das ist jetzt der Stand heute in einem Jahr. Da könnte das bereits schon wieder ganz anders aussehen, denn Sprache lebt eben und entwickelt sich weiter.
3: Ganz schön kann man das beobachten bei Fritz. Das ist die Junge Welle des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Zielgruppe sind die 14- bis 29-Jährigen. Und die Fritzen, die haben sich entschieden, in den Nachrichten zu gendern. Seit September vergangenen Jahres machen die das und das klingt dann so.
2: Nachrichten
1: Mit Anja Haufe
0: Immer wieder gibt es Probleme mit dem Internet und dadurch läuft der digitale Schulunterricht schlecht. Das sagen 85% Prozent der SchülerInnen und Eltern in Deutschland. Ja, interessant. Und interessant ist auch das, was der Content-Chef von Fritz, Tom Köln, berichtet. Der meinte zu uns, dass die Aufregung vor allem am Anfang total groß war. Also diese Ankündigung, dass Fritz jetzt gendert, die hat ganz große Wellen geschlagen und zwar positiv wie negativ. Fritz ist die erste ARD-Welle, die das überhaupt macht und darüber wurde damals auch überall berichtet. Dementsprechend viel Feedback gab es auch und das waren nicht nur Geschenke.
4: Das hat sich niedergeschlagen, die Tagesschau hat es unter anderem gepostet in ihrem Insta-Kanal, äh, wo die Ablehnung in den Kommentaren zu lesen war und es hat sich allerdings auch äh, tatsächlich eingepegelt durch die BefürworterInnen und die Herzchen, die das bekommen hat äh, von Leuten, die dem zugestimmt haben. Danach, als wir es eingeführt haben, waren die Rückmeldungen, also wirklich, ähm, man kann eigentlich sagen, sind an zwei Händen abzuzählen und heute melden sich hauptsächlich Bildungsinstitute, Universitäten ähm, und verschiedene StudienmacherInnen äh, und wollen die Ergebnisse tatsächlich einfach nochmal von uns hören. Und äh, in der Redaktion äh, ist es tatsächlich so, dass wir viel mehr Bewerbungen kriegen von Menschen, denen genau dieser Punkt wichtig ist.
3: Das fand ich spannend. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, krass, ja. Geschlechtergerechtigkeit ist übrigens kein Thema, das nur die deutsche Sprache betrifft. Auch in anderen Ländern dieser Welt beschäftigt man sich mit inklusiver Sprache. Und ähnlich wie bei uns hier hitzt die Gemüter in Frankreich zum Beispiel. Dort ist das Gendern in Schulen ganz offiziell verboten.
0: Wir haben unsere Korrespondentin in Paris gefragt, Linda Schildbach, die hat uns das mit dem Gendern in Frankreich mal erklärt. In Frankreichs Schulen hat das Gender-Sternchen Hausverbot. Das Schreiben mit Gender-Pünktchen und anderen Zeichen darf nicht gelehrt werden. Das hatte der Bildungsminister Jean-Michel Blanquet Anfang Mai per Alas formell verboten. Sein Hauptgrund? Durch das Gendern werde das Lesen und Schreiben komplizierter. Und gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten könnten dadurch ausgegrenzt werden, befürchtet der Bildungsminister. Er findet auch, weder im Unterricht noch in der Verwaltung und den Ministerien gebe es einen Platz für die inklusive Schreibweise. Übrigens auch die Akademie Française, also die Hüterin der französischen Sprache, ist dagegen. Allerdings hat sie sich vor zwei Jahren dazu durchgerungen, weibliche Berufsbezeichnungen zu akzeptieren. Ja, progressiv vielleicht, vielleicht mhm. auch nicht. Ich erinnere mich auch noch sehr dunkel an meinen Französischunterricht. Ja, sure. ja, ja. Und wenn, oui, oui, sorry. wenn im Französischen von Gruppen gesprochen wird, dann muss da ja nur ein einziger Mann anwesend sein. Und zack, man muss die männliche Form benutzen. Das regelt auch diese Akademie Française und zwar schon seit dem 17. Jahrhundert und trotz Kritik von Feministinnen seit mehreren Jahrzehnten, bis jetzt lässt sich daran überhaupt nichts rütteln.
3: Das sind harte Regeln da in Frankreich, mhm. aber auch der Wunsch einiger etwas an der Sprache zu ändern. Deutlich restriktiver geht es in Polen zu.
0: Ja, dort gibt es einen starken Zusammenhalt zwischen der Regierung und der ultrakonservativen und rechtsnationalen Anti-Gender-Bewegung, die vor allem der katholischen Kirche entspricht.
3: Diese Bewegung bezeichnet die, wie sie sagt, Gender-Ideologie als das... Verderblichste, das muss man jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, was in den vergangenen Jahren entstanden sei, sie bringe Europa den Tod. Also
0: wirklich unglaubliche Worte, hm. die in der polnischen Regierung aber eben durchaus Anklang finden. Regelmäßig werden Sprecher dieser Anti-Gender-Bewegung ins Parlament eingeladen und Jan Palukat, unser Korrespondent in Warschau, der hat uns erzählt, wie denn überhaupt in der polnischen Sprache gegendert wird. Insgesamt
5: ist eine geschlechtsneutrale Sprache im polnischen besonders schwer umzusetzen, da zum Beispiel auch bei der Konjugation weibliche Formen existieren. Und die korrekte weibliche Form etwa vieler Berufsbezeichnungen klingt immer auch ein bisschen nach Verniedlichung. Eine Lekarka etwa, die weibliche Form vom Arzt, Lekarsch, klingt auch ein bisschen nach Ärztchen. Nichtsdestotrotz versuchen vor allem progressive, regierungsferne Medien, erkennbar durch die Wortwahl maskuline Formen zu vermeiden oder zu ergänzen. Bis zum gesprochenen Gendersternchen allerdings erscheint es noch weit. Und nicht in allen Fällen wird es auch durchgezogen. Merkel etwa erschien in
3: Artikeln als Kapitän Europas. Unser Korrespondent Jon Palokat war das in Warschau. In Israel hingegen, da wird offen oder offener über gendergerechte Sprache diskutiert. In der Politik gibt es dazu verschiedene Meinungen. Wir haben unseren Korrespondenten in Tel Aviv, Benjamin Hammer, gefragt, wie wird eigentlich in Hebräisch gegendert?
2: Ob etwas männlich oder weiblich ist, das hat im Hebräischen eine enorme Bedeutung. Wer einen Mann fragt, wie es ihm geht, sagt Maschlomcha. Bei einer Frau heißt es plötzlich Maschlomech. Soweit, so gerecht. In der Mehrzahl wird es aber komplizierter. Wer eine Gruppe von zehn Frauen begrüßt, benutzt natürlich die weibliche Anrede. Sobald aber zehn Männer dazukommen, benutzen Israelis für die Gruppe von Männern und Frauen die männliche Form. Doch diese Praxis stößt auf immer mehr Widerstand. Eine Parlamentsabgeordnete der Arbeitspartei gab zum Beispiel vor, in ihrem Gremium möge die weibliche Form benutzt werden. Andere Israelis wechseln schlicht öfter hin und her. Eine israelische Künstlerin geht noch einen Schritt weiter. Sie hat neue Buchstaben des hebräischen Alphabets entwickelt. Sie sollen ermöglichen, Wörter sowohl männlich als auch weiblich zu lesen. So richtig durchgesetzt haben sich die neuen gendergerechten Buchstaben in Israel aber noch nicht.
0: Ja, und zuletzt wollen wir auch noch nach Skandinavien schauen. Das gilt ja immer als besonders liberal. Dafür haben wir unseren Inforadio-Kollegen Alexander Schmidt-Hirschfelder gefragt. Er spricht Schwedisch und hat dort gelebt. Die Grammatik, die ist in Schweden zum Beispiel schon generell deutlich genderneutraler.
5: Für jedes Substantiv, also zum Beispiel für Berufsbezeichnungen, gibt es eine einzige, eine neutrale Form für alle. Da heißt es dann Lehrere für Lehrer, Läkere für Arzt oder Expert für Experte. Und das kann dann sowohl die männliche als auch die weibliche Form bedeuten. Bisschen komplizierter ist es vor ein paar Jahren geworden, als es um die Personalpronomina in Schweden ging. Da gibt es nämlich in der Sprache der Schweden bisher zwei Formen, nämlich Han für er und Hun für sie. Vor ein paar Jahren gab es dann eine öffentliche Debatte darüber, ob sich denn alle damit widergespiegelt sehen. Und manche sagten, nein, er oder sie, das reicht uns nicht. Es müsse noch ein drittes Personalpronomen geben, ein neutrales gewissermaßen. Dann hat man hin und her diskutiert und hin und her überlegt, wie denn dieses neue Personalpronomen aussehen könnte. Und man einigte sich auf Hen. Allerdings gab es auch viel Kritik daran und nicht jeder und nicht jede will dieses Hen auch wirklich benutzen. Aber die Debatte ist eigentlich im Großen und Ganzen eher entspannt in
3: Schweden. Das war schwedisch und zwar mit unserem Inforadio-Kollegen Alexander Schmidt-Hirschfelder. Nicht nur in Deutschland wird also diskutiert, wie und ob gegendert werden kann und da vielen Dank nochmal an der Stelle an all unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten. Wir haben auf jeden Fall gelernt, Sprache lebt.
0: Ja und wir sind gespannt, was uns da in den nächsten Jahren noch so erwartet.
3: Allerdings. Na klar, auch heute sagen wir euch, wer den Nobelpreis des Tages bekommt, heute war Chemie dran. Der Chemie-Nobelpreis wird in diesem Jahr an den deutschen Chemiker Benjamin List und an den US-Amerikaner David McMillian verliehen.
0: Ja und List und MacMillian werden für ihre Forschung zur Beschleunigung chemischer Reaktionen geehrt. Benjamin List, der arbeitet am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr, das ist in NRW und ich freue mich besonders, ich bin nämlich in Mülheim zur Schule gegangen. Ah, aber, wieder was ja, gelernt. -hmm, aber ähm, ja, wir müssen ja noch über ein kleines anderes Thema oder nicht ganz so klein äh, sprechen, das schwebt so ein bisschen über uns. Genau,
3: morgen beginnen äh, die Sondierungen auf Bundesebene. FDP und Grüne wollen loslegen und zwar mit der SPD. Hallo Ampel, was uns da erwartet, darüber sprechen wir in aller Ruhe und mit den allerneuesten Erkenntnissen mh, sehr wahrscheinlich morgen.
0: Sehr wahrscheinlich, genau. Und damit sagen wir für heute schon mal auf jeden Fall Tschüss.
3: Und wie immer gilt, falls ihr Anregungen oder Kritik habt oder Wünsche, schreibt uns eine Mail an newsjunkies@inforadio.de. De.
0: Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.